0: Buenas tardes, habla Roberto Arrasti para el programa de Susana Franchín, River Pasión Millonaria por FM Emociones de San Nicolás, con las efemérides riverplatenses de un día como hoy, 5 de abril. Bueno, eh, como hacemos habitualmente, vamos a recordar algunos partidos disputados en esta fecha, 5 de abril, y también vamos a hacer mención a algo que mañana se van a cumplir 35 años. En primer lugar, eh, un 5 de abril como hoy, eh, vamos a recordar eh, cinco partidos. El primero, nos vamos a remontar mucho más lejos allá en el tiempo, al año 1914, donde River eh, le gana a Banfield eh, un partido 3 a 0, y la nota de ese día es que convierte un gol de penal el arquero de River, Carlos Isola, que fue un, uno de los grandes jugadores que tuvo River en la era amateur. Es uno de los dos arqueros que a lo largo de los más de 100 años de historia river riverplatense han ejecutado un penal en tiempo de juego. El otro es más cercano en el tiempo, Roberto Bonano. Veniendo mucho más acá, en el año 1970, eh, Rivero un día como hoy le gana a Huracán 4 a 2 en Parque Patricios, donde logra su primer triunfo en ese torneo, que lo tendrá prácticamente luchándolo hasta el último minuto. Lo pierde por diferencia de un gol, aunque parezca increíble. Esa tarde River da una gran demostración y gana 4 a 2 con dos goles de Oscar más. uno de Chamaco Rodríguez y otro de Néstor Leonel Escota, el hermano del gringo Escota, jugador de San Lorenzo. Más acá en el tiempo, en 1987, el River juega en cancha de Atlanta eh, contra Deportivo Italiano, que en su único año que disputa primera división. Y lo golea tranquilamente 3 a 0 con dos goles de Pipo Gorosito y uno del Nicoleño Patricio Hernández, que está usando la camiseta de Veto Alonso. Y lo hizo bastante bien en esa temporada que jugó en River Play. Eh, más acá en el tiempo ya estamos llegando a eras más actuales, en 1998 River eh, juega de local en Cancha de Vélez y le gana 3 a 1 a Unión con goles de Marcelo Gallardo, de Sebastián Rambert y de Santiago Solari. Se juega en Cancha de Vélez porque en River estaban eh, los famosos recitales de los Rolling Stones con Bob Dylan, que los rockeros lo recordarán muy bien. Eh, más acá en el tiempo, en 2015 River derrota a San Lorenzo 1 a 0 con gol de Carlos Sánchez, lo curioso es que es el tercer partido que se disputa ese año entre River y San Lorenzo, y los tres terminan por el mismo marcador y con el mismo autor del gol, el uruguayo Carlos Sánchez que tan buen recuerdo ha dejado en los hinchas riverplatenses. Y el último partido disputado en 5 de abril que vamos a recordar, es un 0 a 0 que se juega en la Copa 2018 frente a Independiente de Santa Fe, donde River era local y no puede vulnerar el cerrojo defensivo, algo muy parecido a lo que nos está pasando ahora. El partido termina 0 a 0 y nos quedamos con muchas dudas sobre lo que podía pasar, pero bueno, ya sabemos cómo terminó esa Copa de 2018, River gana los dos partidos de visitante y se clasifica, y bueno, la historia es muy conocida, muy reciente. Para terminar, mañana se van a cumplir 35 años de un partido histórico que los hinchas eh, un poquito más grandes recordarán por siempre que fue el famoso día en que River da la vuelta olímpica en la cancha de Boca pese a las presiones del gobierno de turno, de la policía eh, y de, obviamente de la hinchada de Boca y sus dirigentes. Ese día River, que ya era campeón, eh, no solo da la vuelta olímpica sino que de gana 2 a 0 a Boca y los dos goles lo convierte como si fuera una película Norberto Osvaldo Alonso. Eh, el primero de ellos con una pelota naranja que ha quedado en la historia de los grandes goles riverplatenses y los grandes partidos. Eh, todo el mundo eh, recuerda claramente ese partido, recuerda claramente la vuelta olímpica que River da en la cancha de Boca, y, y entre medio de las agresiones, de los palos, piedras que caían desde la tribuna, y sobre todo recordamos aquel golazo de Alonso de cabeza venciendo a Hugo Gatti bueno, esas son las efemérides de un 5 de abril y la chapa de aquel recuerdo de hace 35 años con el gol de Alonso y la vuelta olímpica en la cancha de Boca que se van a cumplir mañana 6 de abril, el aniversario
1: Tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el
2: la, la pasión y la River, pasión millonaria Bueno, después de lo que dijo Nuestro historiador De Enrique Omar Sibori Les voy a poner en el aire Para que todos los oyentes Y toda la gente que quiera escuchar A través de distintas redes sociales ¿Qué es lo que dijo? En el 2015 Néstor Sibori Estuvo en la radio el hijo de Enrique Omar Sibori sobre su papá, el Cabezón Sibori.
1: Yo de mi padre tengo los mejores recuerdos desde siempre, desde que de muy chico me llevaba a los vestuarios, a las concentraciones, eh, a los partidos de fútbol, eh, hasta, bueno, luego con los años y debido a que existía una. una diferencia de edad no muy grande, eh, tuvimos oportunidad de, de compartir muchas cosas. Yo lo disfruté muchísimo y disfruté mucho de esa persona que eh, fue sin dudas un gran jugador de fútbol, pero fue, por sobre todas las cosas, una excelente persona.
2: Una excelente persona. ¿Qué es y bueno, Enrique Omar Sibori? ¿Qué es lo que le pareció bueno, como fue, jugador?
3: Fue un, un, un joven porque arrancó muy joven en primera división. Muy, muy de piernas muy fuertes a punto tal que eh, desafiante jugaba con las medias bajas él, él llegó a, a comprometer la titularidad de, de la bruna estoy hablando de lo que significaba la bruna en, en River y en esa época no uh -huh. y sin embargo él ahí, ahí comprometió la titularidad de la bruna y fue fue titular de selección argentina de ese campeonato que decía recién yo se había jugado en Lima en el 57 bueno todo el mundo ya conoce su, su victoria, su triunfo en el fútbol italiano, y, y lamentablemente para los argentinos, no para los de River, especialmente, porque hay una tribuna que se la deben a Fiboli, sí. a la transferencia de Fiboli, cuando se cerró la herradura, Exacto. pero más allá de esto, digo, lamentablemente para los aficionados argentinos que no tuvieron tantas oportunidades como para verlo en acción. Un jugador extraordinario también.
2: ¿Usted lo, lo, lo vio entonces? Sí,
3: claro, ¿cómo? Sí. Lo vi, lo vi desde que empezó muy jovencito. Uh
2: -huh. Sí, sí, la verdad que acá lo adoran y bueno, por eso se ha pensado en hacerle una estatua y hay mucha gente que está recontenta. van a venir los directivos de River también, los familiares, bueno, van a estar todos, así que bueno, esperemos que, que, que usted también pueda venir.
3: Bueno, bueno.
2: Las últimas preguntas, Matalla, sí. yo le agradezco muchísimo esta, esta nota muy, muy... Eh, eh, Apreciada por mí, porque este, usted es un grande de, entre los grandes. ¿eh? Bueno, yo quiero saber, porque hay, hay algo muy gracioso que usted siempre contaba con respecto a um, cuando trabajaba en el canal, en los canales este, para transmitir los, los programas con Marcelo Araujo, sí. uh, etcétera, etcétera. Uh, yo me acuerdo que ustedes se ponían en broma la presentación de los programas y, y por lo general tantos años que estuvo haciendo transmisiones, eh, siempre era la, la misma presentación. ¿Se acuerda de eso que ustedes bromeaban con eso? Sí. Sí, Hola, amos, ¿cómo están? ¿se
3: sí, bromeamos porque saludamos, buenas noches, cómo están, cómo les va, una cosa así. Sí. Y siempre repetíamos más o menos el, la misma fórmula. Pero después Marcelo comenzó a inventar otras cosas y fueron más graciosas todavía, muy ingeniosas claro. por otra parte.
2: ¿Cuántos años estuvo transmitiendo esa, esos partidos tan trascendentes de la Argentina?
3: Yo no sé, yo arranqué en televisión en el 66 Ajá. y hasta hoy no paré.
2: Así que no, pero las transmisiones de los partidos... Y la ya...
3: transmisión de los partidos arrancamos en el 66, y, y bueno, y ahí seguimos, y, y después vino fútbol de primera, y no, no, no paró no nunca, ¿no?
2: No paró, Ahora, en este momento, en el presente, ¿qué es lo que está haciendo en televisión, en yo radio? Estoy,
3: yo, yo soy, eh, yo tengo mi relación laboral con la productora Torneos y Competencias, Torneos se llama ahora, y... Y bueno, eh, al perder el fútbol de primera, al tener el, el, el fútbol el, el gobierno del Estado, eh, y yo no participar en este caso, eh, pasé a trabajar puesto por torneos en Fox y después me ofrecieron el año pasado la, la posibilidad de optar por Pace Sport, que tenía los derechos de la Argentina de Mundial. Y entonces, bueno, ahora en estos momentos ya estoy en Pace Sport. Tenemos un programa indirecto que va a la tarde y además cumplimos con transmisiones. Si hay de la selección, habrá, porque esto se maneja mucho por la cuestión de derechos y esperaremos ver qué hacemos en la Copa América.
2: Claro, y en radio no está toda, no, o, o sí. No, en radio no estoy haciendo nada. No está haciendo nada en este momento. Bueno, las últimas preguntas. A mí me, me quedó, quedó era, un... era un, una historia que contaba en el 2015 Macaya Márquez... Y hablaba sobre Sibori. Ahora vamos a terminar con el recuerdo del Beto Alonso y la pelota naranja, lo que contaba nuestro historiador Roberto Errasti. También el señor Roberto Errasti nos habla en la efeméride que un día como el día que va a ser mañana, este 6 de abril, bueno, el Beto Alonso convertía un par de goles frente a boca y... Eh, uno de los goles era de cabeza con la pelota naranja la famosa pelota naranja yo tuve la oportunidad de hablar tantas veces con el Beto Alonso y bueno, en la primera oportunidad nomás, le pregunté todo prácticamente y entre esas preguntas está lo de la pelota naranja ¿lo escuchamos? a la famosa pelota naranja y ese partido después nos estamos adelantando en el tiempo, ¿no? Eh, en la época de Bambino Veira ¿Qué recuerdos te trae, Beto?
1: Y fue un partido especial, un partido especial, porque de esto se habló mucho. Eh, nosotros siempre dábamos la vuelta olímpica en todas las canchas, cuando ganábamos por varios puntos. Bueno, y, y llegó un telegrama del gobierno diciendo que no queríamos que demos la vuelta olímpica por precaución. Y, bueno, y cuando dijo Santilli, dijo eso, le eh, dije, muchachos, reunión en la. En la Habitación de Cabezón Ruggeri, bueno. Uh -huh. Y tanto yo como mis compañeros, miren, yo la voz, can la voz cantante, en primera instancia, dije a mí me van a sacar muerto, pero yo la vuelta olímpica en la cancha de Boca la voy a dar. Sí. Eh, no, no había, y los mis compañeros que fue, eh, eran, la verdad, realmente de unos... De unos testículos del, sí. realmente sí. impresionante Y todos, eh, al horizonte, ¿no? todos, vamos a dar la vuelta olímpica, la vuelta olímpica. Y Santini no tuvo que decir más nada. Y íbamos sí. a ver la vuelta olímpica. Sí, sí. Bueno, eh, la primera, la primera, eh, lo primero que hicieron cuando llegamos con el micro, tiraron una barra de hielo de la tribuna, una animalada. Uh -huh. eh, agarró eh, a los... una barra de hielo cayó arriba del micro hizo una explosión ah, terrible
2: te iba a preguntar Entonces, porque si se agarraba a alguno de los muchachos los mataba o los hería muy muy profundamente sí,
1: pero a nosotros no nos <risas> se vuelve a repetir no nos atemorizaba nada sí estaban eh, fuertes por eso fuimos a eh, fuimos a Colombia ganamos fuimos a Ecuador ganamos ese equipo donde donde jugaba ganaba
2: sí que digo, era increíble. Fue
1: el equipo invencible. El
2: mejor equipo para mí de todos los tiempos de Río, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno,
1: eh, sí. Y bueno
2: te quería. Eh, sí.
1: Se jugó justo el día. Se jugó con Pelota Naranja porque el Loco Gatti fue a buscar a Adidas eh, el día eh, martes o miércoles. Fue él y se lo pidió a Héctor querido que porque decía por los papelitos. Eh, porque él había jugado también con una pelota naranja en la selección contra Rusia ¿Sí? en, el, en el hielo.
2: Me acuerdo, sí.
1: Bueno, entonces, bueno, eh, dice: No se va a ver nada. Que yo, bueno, juguemos contra pelota o bueno, en el giro la naranja. Y me dice Héctor, querido, vino loco ayer y vino vino con el tema de cambiar la pelota, van bueno, a jugar con pelota naranja. Y bueno, igual no la va a ver, le digo. Y, eh, y no la o sea, había... chanza, no eh, bueno y se dio la tarde soñada se dio la tarde soñada donde bueno eh, convierto los dos goles uno con la pelota de naranja otro con la negra y blanca eh, dimos la vuelta olímpica eh, bueno esa fue una de las tardes que la tengo grabada en en mi memoria y bueno no se va a borrar nunca jamás y en la memoria de todos los hinchas de arriba es que se lo fui... Eh, besaba la camiseta y se lo fui a ofrecer a... Sí, la de arriba porque, bueno, eh, sabía lo que estaban sintiendo ellos eh, con esos dos goles.
2: Pasan, pasan. Esa postal quedó siempre en el recuerdo y cuando la pasan por tele, eh, bueno, siempre vemos a Alberto Alonso convirtiendo los goles y después festejando eh, con la camiseta para adelante... Y besando la camiseta. Realmente un recuerdo hermoso para un river platense.